0: Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce tout premier épisode que j'ai intitulé « Stanley, le mort-vivant ». Quand Stanley revient d'entre les morts pour promouvoir un business douteux, les fans de Marvel Comics s'indignent. Le père de Spider-Man et des Avengers serait-il aussi immortel que ses héros Décédé en 2018 à l'âge de 95 ans, Stanley Lieber, alias Stanley, est une figure incontournable de la bande dessinée américaine. Co-créateur des Quatre Fantastiques, des X-Men, de Spider-Man, de Hulk ou encore des Avengers, il a tout au long de sa vie été LE visage de Marvel Comics pour le grand public. Seulement, les derniers jours du gentil papy des comics n'ont pas été de tout repos, bien au contraire. Après le décès de sa femme Joanne en 2017, dont il a partagé la vie durant 70 ans, Stanley s'est vu mêler à plusieurs affaires dignes d'un mauvais film. D'abord accusé d'agression et de harcèlement sexuel par plusieurs infirmières qui s'occupaient de lui, il a ensuite été victime de l'un de ses anciens agents, Jerry Olivarez, qui lui a tout simplement volé du sang. Armé de faux documents, ce dernier aurait réussi à convaincre une infirmière qu'il était en droit de prélever du sang de Stanley, sang qui a ensuite été mêlé à de l'encre pour imprimer la signature de l'auteur sur différents comics, notamment le premier numéro de Rise of the Black Panther. Vendus en quantité extrêmement limitée et accompagnés d'un certificat d'authenticité, ces comic books rejoignent sans difficulté les objets les plus bizarres de l'histoire de la pop culture. Dans l'entourage de The Man, on peut aussi citer le directeur commercial Keia Morgan, carrément accusé d'avoir kidnappé Stanley pendant 3 jours, d'avoir détourné des sommes colossales, ou encore de s'être accaparé différentes œuvres d'art en profitant de l'âge avancé de son employeur. Tout un programme. Ces mésaventures ont poussé Stanley à se rapprocher de sa fille J.C., qui avait pourtant été accusée d'avoir agressé ses propres parents il y a quelques années. Ayant visiblement tendance à s'en mettre plein le nez, J.C. exercera clairement un contrôle sur les activités de son père vieillissant, ce dernier paraissant plus ou moins guidé et manipulé lors des dernières interviews qu'il a pu donner. Pour résumer, sur la fin de sa vie, Stanley a été entouré de gens qui s'intéressaient bien plus à son héritage financier que culturel et être passé de vie à trépas n'aura visiblement pas assuré le repos éternel de celui qui était considéré comme une légende vivante. S'il devait y avoir un débat sur la vie numérique après la mort, le cas de Stanley serait sans doute cité comme exemple. En effet, le décès de celui qui s'est toujours imposé comme le père fondateur de Marvel Comics n'a pas mis fin à son activité sur les réseaux sociaux, loin de là. Si pour ma part, j'ai trouvé assez malsain le fait que les comptes Twitter ou Instagram de Lee continuent à être actifs un peu comme si de rien n'était, j'étais pas au bout de mes surprises. Car bien au-delà de messages à caractère commémoratif sur l'œuvre de Stan Lee, ces comptes sont peu à peu devenus de véritables vitrines commerciales, servant à vendre des projets liés plus de loin que de près aux créations du défunt. Poe Entertainment, société cofondée par Stanley en 2001 et à l'origine de différents combats en justice pour ce dernier, possède actuellement les droits d'utilisation des réseaux sociaux de feu Stanley Liber. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qui en est fait est sujet à débat, notamment depuis quelques jours lorsque le fantôme de Stanley s'est changé en vendeur de NFT. Le 14 décembre 2021, on a pu voir les comptes Instagram et Twitter de Stanley faire la promotion d'une collection de NFT dédiée à et Invincible, super-héros créé par Stanley en 2013 et personnage principal d'une série animée diffusée en Inde. La situation peut prêter à rire, mais elle soulève de nombreuses questions éthiques, bien évidemment balayées d'un revers de la main par un système économique peu porté sur l'aspect humain de la problématique. Si le tweet met en avant le côté avant-gardiste et progressiste de Stanley, rien ne peut nous dire s'il aurait été favorable à une telle méthode, et de toute évidence, personne ne peut parler pour lui. Les fans, eux, crient au blasphème et à une utilisation abusive de l'image d'un artiste décédé, mais au-delà de l'évident aspect économique de la démarche, c'est aussi cette image que Stanley a construite tout au long de sa vie qu'il est bon de questionner. Sans Stanley, Marvel Comics ne serait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. VRP de génie jouissant d'une aura et d'un charisme évident, Stanley Lieber a rapidement compris qu'en personnifiant Marvel et en créant un lien amical et presque intime avec les fans de comics, il aurait toujours une longueur d'avance sur la concurrence. Le tweet polémique n'oublie d'ailleurs pas d'insister sur son statut de prétendu précurseur qui mériterait également d'être éclairci. Silly a longtemps su flairer l'air du temps et s'en inspirer pour ses histoires, il est plus un auteur nourri de l'actualité et des luttes sociales de son époque qu'un véritable progressiste en avance sur son temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours été très doué pour persuader les gens de son rôle indispensable. Alors que l'une de ses dernières créations pour la Maison des Idées est She-Hulk en 1980, et en mettant de côté le plutôt dispensable *Revenge* 2099 apparu en 1992, j'ai pourtant régulièrement fait face à des gens qui pensaient que jusqu'aux dernières heures de sa vie, Stanley avait écrit chacune des séries publiées par Marvel. D'ailleurs, il n'y a encore pas si longtemps les comics Marvel commençaient par la formule « Stanley présente », ce qui a grandement participé à renforcer cette impression. En fait, à partir des années 1980, le rôle de ce dernier sera principalement d'être producteur exécutif des films ou des séries d'animation adaptées de l'univers Marvel, c'est-à-dire d'aller chercher les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Côté comics, les travaux tardifs de Stanley sont assez anecdotiques. Si en 2001 il réinterprète les origines des super-héros de DC Comics dans la collection Just Imagine, ses créations originales se limitent bien souvent à des partenariats commerciaux avec de grandes marques ou à des héros peu inspirés dont la popularité n'atteindra jamais celle de ses travaux pour Marvel. La vérité, c'est que Stanley s'était forcé de devenir une marque et d'ancrer son image de sympathique papy à l'origine de l'univers Marvel auprès de plusieurs générations de fans et notamment des plus jeunes par le biais de ses caméos dans les adaptations au cinéma. A l'annonce de sa mort, on a même pu voir des articles le créditer comme dessinateur de Spider-Man. C'est dire s'il avait réussi à implanter dans l'inconscient collectif son rôle central chez Marvel Comics au détriment évident de ses collaborateurs. Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck ou encore Bill Everett ont clairement souffert d'une forme d'invisibilisation auprès du grand public, caché dans l'ombre d'un Stanley présenté comme un créateur génial et omnipotent. Pourtant, nul fan de comic book averti ne peut nier le talent de ces artistes et de tous ceux avec qui Stanley Lieber a pu collaborer chez Marvel. Bien sûr, il ne s'agit pas de minimiser le travail de Stanley ou de nier le rôle qu'il a pu jouer toutes ces années en tant qu'ambassadeur de Marvel dans les médias ou les conventions. Mais en entretenant cette illusion d'être le seul et l'unique homme aux commandes de Marvel, d'y avoir créé toute chose et d'en être le seul inspirateur, même bien longtemps après s'être éloigné de la maison des idées, peut-être a-t-il participé à sa propre déshumanisation. A l'image de ces super-héros défiant la mort et revenant de l'au-delà pour continuer à propager leur message, Stanley est devenu un personnage utilisé à des fins mercantiles. D'une certaine façon, Stanley est la plus grande création de Stanley Lieber, Loin devant Spider-Man ou Hulk qui finissent imprimés sur des mugs ou des caleçons, le souriant grand-père à lunettes qui incarne le créateur de l'univers Marvel a rejoint le panthéon des icônes de la pop culture au point de voir son image utilisée pour vendre tout et n'importe quoi. Ce dernier rebondissement, aussi obscur qu'improbable, résume plutôt bien comment l'image de Stanley aura été utilisée durant ses derniers jours, mais aussi après sa mort. Et si chacun reste libre d'y voir ou non une bonne chose, ce qui est sûr, c'est que nul ne peut nier que la légende de Stanley a encore de beaux jours devant elle. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir directement mes articles dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que les seules limites à votre culture sont celles que vous lui donnez.